0: Então a vida madura não é uma vida séria de adulto, é, é com criança também. Aí eu posso ser frágil, eu posso errar, não é nunca mais errar, não é nunca mais fazer birra, mas essas outras, essa parte madura ela vai entrando e fazendo esses diálogos e vai abrindo o caminho e a vida vai ficando bem mais fácil. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast. Nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Hoje é um dia muito importante para a gente, sim, né? Sim, sim. Muito esperado. Né, muito planejado. Yes. Então, hoje é o nosso primeiro podcast aqui da IESH. É, eu sou Marcos Rocha, sou psicólogo, sou facilitador dos programas que a IESH oferece e eu tô aqui com a Paramita, minha amiga de longa data. que Olá, tá... gente! <risos> Também é psicóloga, facilitadora, né, criadora, co-criadora dos processos que a IESH oferece. Uhum. E hoje, a gente vai bater um papo aqui vai conversar sobre amadurecimento emocional, tá? E para mim Será que temos esse
0: amadurecimento todo?
1: <risos> Mas então eu queria dar um spoiler aqui para vocês sobre o que a gente vai falar, porque eu sei que se vocês vão saber o que a gente vai falar, e vocês vão gostar de ficar aqui ouvindo, que é assim, ó. O que que é ser infantil ou maduro emocionalmente? Como isso aparece e afeta a nossa vida no cotidiano. Uhum. Mas todo mundo passa por isso, todo mundo tem uma parte infantil. Por que, que a gente é tão maduro em algumas áreas da vida e em outras a gente é infantil, se atrapalha inteiro? Né? Se é possível amadurecer essas partes nossas que ficaram infantis, como é que é isso? Como que amadurece? E eu também vou pedir para você, se puder, no final, dar pelo menos uma palhinha assim, de algumas técnicas que você usa, né? pelo menos um exemplo ou outro, uhum. tá bom?
0: Você me diga aí, por onde você quiser, a gente começa.
1: Olha, eu pensei assim, como você trabalha há muito tempo com isso, né? dando uhum. apoio para as pessoas amadurecerem emocionalmente, tem muita experiência, criou muita coisa mas só que tem uma ideia básica atrás disso. Se você ajuda a pessoa a amadurecer emocionalmente, quer dizer que você acha que tem alguma coisa que está infantil ali. né? Uhum. Então, como que você enxerga isso? né? É, como que você pode mostrar para gente que existe uma parte dentro das pessoas ou de uma boa parte das pessoas que está imatura? Né? O que é ser imaturo emocionalmente e o que é ser maduro emocionalmente? Na sua opinião, né? Claro. Eu poderia começar te dizendo
0: que, além da experiência que eu tenho com as pessoas, eu tenho experiência comigo mesma, né? Tá. Desde muito, desde sempre, eu tô aqui cuidando dessa criança interna minha é. também, imatura, em muitas partes. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que todos nós temos. Alguns mais visíveis, outros menos. Se você prestar atenção, pensa bem. Todos nós, em algum momento, a gente é infantil em algumas atitudes. Nós somos uhum. seres humanos, aqui com esse corpo de adulto, temos símbolos da vida adulta. Eu tenho um trabalho, eu tenho um, eu tenho um relacionamento, eu tenho contas para pagar, eu estou ali no meu carro, estou criando meus filhos. Mas, de repente, a gente se vê imaturo em algumas situações. Quais são esses símbolos dessa imaturidade? Eu me vejo inseguro como uma criança, impotente, achando que eu não vou conseguir. Eu me vejo fazendo birra. Eu me vejo... É cobrando das pessoas como se eu fosse o centro do mundo, como a criança acha que tudo tem que ser do nosso jeito. Se alguma coisa dá errado, eu fico emburrado como uma criança. Então sempre, alguma parte nossa não acompanhou essa evolução. Né? Nós vimos, viemos evoluindo ao longo da vida, que é o grande professor que vai ensinando a gente a crescer, mas eu te digo que Todos nós temos algumas partes que ficaram paradas lá atrás em algum momento e não acompanhou isso. E volta e meia a gente se depara com isso, seja no nosso relacionamento, seja no nosso trabalho, seja quando eu vou lidar com o meu dinheiro ou eu não consigo lidar com ele. Né? A gente se vê criança.
1: Por que, que isso acontece? Por que, que uma parte fica lá parada, infantil, dentro da gente e uma outra parte amadurece?
0: Por quê? Eu vou tentar explicar. É complexo, mas vamos lá. A nossa energia está em evolução, nós estamos crescendo na vida, então a gente está indo nesse fluxo que é ir crescendo, mas nós vamos encontrar algumas barreiras nos ambientes por onde a gente cresceu, seja na minha família, seja na minha escola, seja onde for, quando eu sou criança, impotente, que eu estou na mão dessas pessoas e elas têm poder sobre mim que é normal, que bom que tem essas pessoas ali cuidando, mas de alguma forma esse fluxo meu que está crescendo ele é cortado de alguma maneira. Então eu vou dar um exemplo, tá? Então eu sou uma criança, sou um menino, eu tô em casa com meu pai e eu quero aprender, ajudar, eu quero ajudar ele a fazer as coisas da casa, por exemplo. E eu tô aprendendo, vou errar. E vamos imaginar que meu pai não tem paciência comigo nisso. Aí ele diz assim, gente, você faz tudo errado. Gente, deixa que eu faço. Então, aquela parte minha que estava aprendendo e crescendo, ela foi tomando um corte. Existem vários tipos. tô dando um exemplo aqui agora, tá? tá. Ela tomou esse corte. Eu, esse menino, tomei esse corte. Então, essa parte minha que estava em, evolu em evolução, ela vai estacionar ali. Esse é, um mais, esse é um exemplo mais simples, tá? E quero deixar bem claro que tudo bem, o pai perder a cabeça e tudo faz parte, tá? porque parece que tem que ser tudo perfeito. É. Mas aí, eu vou começar a criar essa crença de que então eu não dou conta. E aí eu vou crescendo, tô falando de uma forma simples, tá? eu vou crescendo e essa impotência começa a me acompanhar. Eu posso até conquistar muita coisa no mundo, mas é com muito esforço, é querendo provar e no fundo sempre tem uma insegurança ali comigo, porque a gente imagina assim, a criança é aquele que nunca conseguiu nada. Não, às vezes a pessoa conseguiu muito, mas ela é insegura, ela está tentando provar muitas coisas, ela está como uma criança ali, né? Sim. Então, alguns bloqueios e traumas, que é normal, todos nós vivemos na infância, acabaram né, fazendo com que a gente estacionasse em alguns pontos lá atrás. E aí eu carrego esse ciclo, ainda não, não fechou ainda, está uma coisinha aberto que eu vou precisar olhar... Para que possa deslanchar de novo e eu ir seguindo nesse fluxo para poder aprender isso. Para poder amadurecer. É como se a fruta parou verde. Ela ainda não está no ponto. E aí, então, fica parado ali.
1: E assim, eu vejo que Muitos de nós, nós inclusive, né Sim. muitas vezes não temos consciência dessas partes que ficam paradas lá, lá no desenvolvimento emocional Sim. e aí ela fica escondida, escondida até da nossa própria consciência. Sim. Por que, que a gente esconde algumas coisas da nossa própria consciência uhum. ou esconde do outro também? Por quê?
0: então eu acho ótimo essa pergunta que você está fazendo porque ela parte do princípio do porquê eu estou sentada aqui hoje falando isso é. porque quando eu descobri essas partes minhas e vi que é possível trabalhar com elas e virou a minha paixão, a minha vida foi assim, gente, a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa olhar isso, me dá muito prazer poder estar tá aqui ajudando as pessoas que não conseguem acessar isso né? claro que eu também tenho partes minhas que eu ainda não acessei, né? é um trabalho mas por que que acontece da gente não ver? Vamos partir do primeiro princípio que eu acho importante falar aqui. Todos nós passamos por traumas. Todas as crianças passaram. Porque algumas pessoas podem pensar assim, eu não. Né? Ai, eu estou ouvindo esse podcast, é ótimo para o meu namorado ouvir. É ótimo para irmã ouvir, eu não. Mas todos nós passamos. Porque eu quero relembrar uma coisa que eu já disse em algum dos vídeos nossos no Instagram. Se vocês quiserem, vocês podem olhar lá. Mas todos nós, quando criança, nós éramos totalmente abertos e vulneráveis. Nós não tínhamos essa defesa toda que a gente tem hoje, como eu digo no vídeo. É um grãozinho de areia o que eu, a criança, está vivendo. Para o adulto, ele olha o grão de areia e fala, gente, que drama, vai aí! né? Mas para a criança é tudo muito impactante. Então, ela tá ali aberta, ela não pode ir embora. Ela não pode dizer, gente, isso aqui tá demais para mim, ela tem que ficar. Então, ela vai precisar se defender se todo dia eu estou vivendo, ela pode ter vivido alguns choques que a gente chama de choques alopáticos, que são aqueles que são bem claros, como uma morte, uma violência, um alcoolismo em casa, uma perda de dinheiro, né? Toda criança viveu algum tipo, pode ter vivido algum tipo de choque ou alopático ou um choque biopático, uma cobrança de perfeição, uma frieza dentro da casa, onde estava né? parecia que tudo estava funcionando muito bem, né? mas tinha uma frieza, às vezes era mais para fora, que tinha aquela morosidade para dentro, era meio frio. A, gente, a criança ela capta, porque o ser humano tem, todo o ser humano tem, os nossos pais tiveram, por mais que a gente negue, eles eram normais, pessoas como nós, né? Então a criança, ela vai se defender daquilo, ela precisa para sobreviver. Então, muitas das vezes, o que, que a gente fez? A gente colocou Fora do nosso campo de visão. E hoje em dia, se você presta atenção, existe um mecanismo que todos nós usamos que chama racionalização. A racionalização é a gente usa explicações para não ter que mexer naquilo. Explicações bem inteligentes e verdadeiras. É o que eu chamo de desculpas verdadeiras. Então vamos dar um exemplo. Eu sempre gosto de dar exemplo porque é mais fácil para as pessoas poderem entender, né? Então, vamos pensar um exemplo assim. Vamos imaginar que o meu pai, ele era violento. Aquilo cria, criou muita coisa em mim. Não é o meu caso. meu pai era... ele bebia, né? Mas eu não preciso ficar dando toda hora os meus exemplos. Então, vou dando um outro exemplo qualquer. Então, meu, vamos imaginar que se meu pai era uma pessoa violenta. Então, ele batia, tinha uma tensão dentro da casa, né? E, sei lá, eu ficava ali morrendo de medo. Aí eu vivo com isso, fiquei imaturo em algumas coisas porque eu não pude me expressar, então eu engoli muita coisa que estava em desenvolvimento, então estacionou e eu engoli aquilo e vou para a vida com isso e me vejo com dificuldades, por exemplo, de pôr limite, de dizer não, porque eu, já não, eu não pude ter esse embate, eu não pude questionar nada. E aí como que eu posso usar a racionalização? Olha... É verdade, o meu pai, ele era violento, mas ele não podia fazer diferente. Ele fez o melhor que ele pode. O pai dele batia nele, ou ele teve muita dificuldade financeira na infância. É assim. E aí eu te digo, é verdade, ele não poderia ter feito diferente. E nós não estamos aqui é, julgando os nossos pais. Mas nós estamos olhando para a nossa dor. Aquilo doeu. Por mais que tenha toda uma explicação, aquilo doeu. E com isso né eu fiquei ali em alguns momentos, eu fiquei com aquilo estacionado e essa explicação não vai me tirar desse estacionamento. Então, vou dar um exemplo aqui, que eu já dei algumas vezes, que é um exemplo de uma tocha de fogo. Imagina que eu tô com uma tocha de fogo aqui, Marcos, rocha, e eu vou pegar essa água para você. Quando eu vou pegar essa água para você, eu queimo a sua perna, eu derreto seu joelho. E você vai olhar para mim e dizer assim, paramita! Tô morrendo de dor, olha aqui. se derreter o meu joelho. Eu vou dizer assim, Marcos, foi a melhor das minhas intenções. Eu tava indo pegar uma água para você. Isso é a gente com os nossos pais, tá? E aí você diz assim para mim, então não doeu. Uhum. Eu te entendo. Você fez o seu melhor, você tava indo buscar água. Aí vai você ficar com essa doença, com essa ferida no seu joelho. Se defender que ninguém pode chegar perto dele. E dizer que todo mundo é culpado quando chega perto. Entende? E compreendendo tudo, racionalizando, então a gente racionaliza assim, ou a gente pode racionalizar de que outra maneira? Se comparando, gente, a minha infância foi tão normal, tem gente aí que apanhou, tem gente aí que morreu, tem gente aí que aconteceu isso, na minha é. casa era normal, aí eu diria assim, é verdade, mas a mesma coisa de eu dizer assim, nossa, eu tô com um tumorzinho aqui, mas tem gente em estado terminal, quase morrendo, por que, que eu vou olhar para isso? Eu te digo, não olha não. Não olha não, porque isso só vai complicar a sua vida. Então, por isso que muitas das vezes a gente não consegue ver. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, né? Porque nós jogamos para o inconsciente aquilo que a criança não pode lidar. Então isso ficou em aberto, e isso está na nossa vida em aberto. Seja numa relação com dinheiro, com uma pessoa, ou seja, com o que for... Está em aberto, lá atrás, aqui dentro de mim, no meu inconsciente e na vida lá. E eu estou racionalizando, explicando que eu já entendi tudo... E que a culpa é do governo, do namorado, disso e daquilo. Não que todos estes sejam santos. Mas existem coisas em aberto. E que nós não estamos conseguindo ver. Tá claro? Você quer acrescentar tá claro. alguma coisa?
1: Não. Você deu é, um exemplo que, assim... A gente já viu tantas vezes nos grupos que a gente deu por aí... Ou nas sessões individuais, tudo... Mas você deu um exemplo assim... Ah, como se fosse um, um, um exemplo fictício. Você não pode trazer para a gente também... Um exemplo assim real da, do, do seu consultório... De coisa que você vê... que Posso. Lógico que você possa falar dentro da, da ética aqui, né? Uhum.
0: Vou dar um exemplo numa empresa que eu fui.
1: Assim, Desculpa. bem, assim, bem para poder trazer para as pessoas... Como é que é essa criança se manifestando na vida, assim, A sabe? vida adulta, é. né?
0: Olha que interessante. Eu fui numa empresa uma vez, há um tempo atrás, onde eles eram três sócios e um dos sócios saiu. Eles trabalharam muito tempo juntos, eles tinham uma empresa fora de São Paulo. Eles trabalharam muito tempo juntos, mas eu já tinha feito muitos trabalhos para eles. E aí eles me chamaram. Paramita, você pode vir aqui? Porque ele saiu e nós colocamos um outro sócio no lugar. Eu já conhecia bastante a história deles. Fui, cheguei lá, então o que, que tinha acontecido? Essa pessoa que tinha saído, ela era muito importante desses três. Ela tinha um papel bem importante lá dentro, então deu muita insegurança dentro da empresa. E aí eles então chamaram um outro para substituir, que era alguém que de bastante experiência dentro da casa. E aí eu sentei na mesa com os dois sócios, ainda não com um novo, para entender o que estava acontecendo. Enfim, eles estavam brigando muito. Porque o sócio novo que entrou, chegou cheio de demandas, olha, você é sócio, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo. Começou a colocar as condições dele. E um dos sócios antigos, que eu vou dizer que é o sócio X, não gostou. Ele ficou ofendido, ele falou: "Não gostei, não quero. Talvez eu nem quero mais você de sócio, você tá entrando, eu já não quero mais". E o outro, que é o sócio Y, né, antigo ainda, ele ficou muito chateado com o X. Falou, mas espera aí, o cara tá entrando, você já fez isso, vamos aceitar o que ele está falando. E realmente tinham muitas demandas que esse novo sócio estava trazendo. E como eu conheço eles há muito tempo, eu já percebi logo. Por que que o sócio X ficou ofendido? Porque ele sempre teve um pai muito autoritário, que queria mandar em tudo. Então, com esse, quando esse novo sócio chegou com essas demandas, ele já se sentiu ofendido, porque ele tem esse trauma de ser... Comandado, sabe, de ser cobrado. Então, ele já reagiu como criança. Você, num negócio com tanto dinheiro envolvido, você não vai responder dessa forma. Ah, então não quero mais brincar com você, você não vai ser mais meu sócio, você não joga mais no meu time. Uhum. É uma atitude infantil. Eu mostrei para ele, você está numa atitude infantil, de criança. Você está reagindo ao seu pai. E o outro, por sua vez, sempre teve um sentimento muito grande de impotência, que ele não dava conta da vida. Então também ele estava com medo, ele queria se submeter a tudo desse sócio novo, porque ele estava com medo que o outro tinha saído. E como eu conhecia eles antes, essa era a mesma relação que eles tinham com o sócio que saiu. Um achava que ele mandava muito e o outro achava que não poderia viver sem ele você está me entendendo? Sim. Então eles estavam estacionados no passado e lidando da, da mesma maneira e no fundo no final a gente riu muito porque eu falei com eles gente saiu o X entrou saiu sei lá o tal e entrou o novo e vocês estão reagindo igual presta atenção eles começaram a rir eles falaram gente é verdade então é uma coisa que estava que está dentro de nós e que a gente fica repetindo ali percebe Sim. eles estavam repetindo essa essa situação e uhum. aí, quando a gente pôde começar a conversar e mostrar, olha, tá apertando aqui. E não é o caso de agir dessa forma como criança submissa ou criança birrenta. Temos que olhar com mais maturidade. Vamos mudar aqui um pouco o canal, que a gente vai falar mais pra frente, né? Esse é um dos exemplos. Eu, eu me lembro de um exemplo também, que eu acho que pode ilustrar aqui, de um rapaz que vem de uma família muito rica. E aí, é claro que ele não queria trabalhar. Né? Ele queria trabalhar só se fosse uma coisa muito importante, porque ele estudou com colegas e ele não queria né, mostrar que era daquela forma. Mas ele tinha uma impotência muito grande dentro dele, porque ele foi muito super protegido. Então ele ficou entendendo que ele não dava conta da vida. A criança dele ficou ali estacionada, sempre esperando que alguém fizesse para ele, porque ele sempre foi super protegido. E ele veio fazer um trabalho aqui comigo e foi interessante. Você vê que é a criança mesmo. O que, que a criança quer? Ela quer gratificação imediata. A criança ela quer comer sempre o doce antes do almoço. Ele queria tudo o que o mundo adulto pode dar. Todas as gratificações, que é a independência, ter dinheiro, ter o carro dele. Mas ele não queria trabalhar. Ele queria ganhar tudo isso. E ao mesmo tempo ele estava sempre vazio, sempre dependente, não admirado, se sentindo cada vez mais impotente. Ou seja, ele estava estacionado numa imaturidade. Que a gente foi fazendo um trabalho de aos poucos... Ele poder ir indo além desse lugar que ele ficou do menino mimado lá atrás.
1: Hum. Tá claro? Sim, sim. Você
0: quer mais algum exemplo?
1: Você tem mais? Eu tenho
0: milhões, milhões de exemplos. Eu acho que eu posso dar um de relacionamento amoroso. Ah, bom. Até sexual, que é uma coisa que não se fala muito. A gente é tão infantil sexualmente, mas tem tantas imagens que a gente é muito evoluído porque fica é. mal na foto falar que não é, né? Eu me lembrei de uma de uma mulher que eu atendia também há um tempo atrás. Eu tô falando mais de pessoas que eu não atendo mais, que eu me sinto mais à vontade, pessoas que, né? Ela tava numa relação com um homem que sempre ele se dizia tântrico. Né? E não estou criticando quem seja tântrico, né? mas ela não queria aquilo né? naquele momento. Ela queria viver uma coisa mais
1: carnal, carnal sei né? lá se essa é a palavra. Forte, é sei lá. E ele
0: queria, sei lá, os dez passos lá de respirar disso e daquilo, que é muito legal também, claro, né? desencontro. Só que ela percebeu que atrás do tântrico tinha também uma dificuldade dele, ele tinha uma ejaculação precoce. E aí ela começou a ficar com raiva dele, bem, ele tá com a ejaculação precoce dizendo que o problema é meu, que eu não sou tântrica? Aí imagina, aí as crianças começam a brigar. So, aí eu falei, mas me explica melhor, o que que acontece? E ela disse, fica muito devagar, não acontece nada, aí eu tenho que eu resolver tudo, fazer tudo, né? E aí a gente foi trabalhando e ela foi percebendo que também a insegurança dela tava ali. Porque ela acredita que a sexualidade tem que ser uma coisa também muito quente. Que senão ela não é uma mulher boa o suficiente. Então fica a criança escondida atrás dizendo Não, é porque eu sou quente. E ele dizendo, não, eu sou tântrico. E talvez ela seja quente sim, talvez ele seja tântrico sim. Mas não é só isso. Existe ainda uma criança por trás. Se escondendo, com medo de mostrar que tem insegurança. Sim. E aí não se pode conversar de uma forma madura, para poder entender. Fica num jogo de acusação. Sim. Entende? Entendo. Então, talvez sejam exemplos complexos, mas, gente, isso acontece com todos nós o tempo todo, várias vezes por dia, essa nossa imaturidade. Né? E não temos as ferramentas adequadas para lidar com isso. Então, a gente fica patinando e brigando.
1: Você falou uma coisa interessante agora, dessas ferramentas para lidar com isso.
0: Uhum.
1: É possível, então, uma pessoa, um processo né, terapêutico, de autoconhecimento, o que quer que seja, ela poder olhar para essas partes e desenvolver, é, voltar a amadurecer isso que está infantil nela, amadurecer essas partes que estão infantis? É possível?
0: Eu diria, como eu posso te dizer, o meu sentimento... Por favor, tem que ser possível. Senão, o que nós estamos fazendo aqui na vida se não tem possibilidade de evolução? Fala a verdade. Eu acredito. Né? Eu tenho experiência de partes em mim, partes em várias pessoas que eu acompanhei. E não só porque eu acompanhei amigos. Todo mundo aqui que está ouvindo sabe que já evoluiu em muita coisa. né A gente está evoluindo toda hora. Sim, verdade. Então, é possível sim. Mas a palavra já diz tudo. Amadurecimento. Isso requer tempo, isso requer apoio, isso requer ambiente, né? São muitas as coisas que podem ajudar. São ervas daninhas que a gente tem que cortar, que são os jogos de acusação, para dizer que a culpa é do outro, para poder, então, se eu paro de culpar, eu vejo que eu tenho alguma coisa em mim mesmo. Como aconteceu com esses executivos lá, então, não é mais o sócio antigo, é o sócio novo? Então, peraí, então eu sou o outro. Tem alguma coisa aqui dentro de mim, percebe? Né? Ele, ele, ele sacou. Nossa, então eu também sou reativo quando alguém fala comigo dessa maneira. E aí eu reajo igual criança. Então, é possível, sim, resgatar essas partes que estão no inconsciente fora do meu campo de visão, que eu não estou vendo em mim por que eu estou agindo e sentindo daquela forma. Então, existem técnicas existem conhecimento, existem meditações, existem muitas coisas, trabalhos corporais, que vai tirando a gente da mente para poder acessar a força, para poder ir trazendo para o campo de visão. E eu digo assim, cara, eu tenho isso mesmo. Então eu tenho uma condição de ir aos poucos, de uma forma madura, amadurecendo essa parte. Porque a gente não é só imaturo, então essas partes maduras nossas... Vão resgatar essas outras que ficaram para trás. E aí o processo vai redirecionando. Essa força que estava parada, estacionada, ou pior ainda, andando na contramão, que é mais arriscada Meia. ainda do que estar tá estacionado com o carro, ela começa... Puxa, estou na contramão. peraí para o carro. Por que, que aconteceu isso? Aí eu vou virando, vou voltar. Aí aos poucos eu vou entrando nesse caminho de redirecionar isso.
1: Sim, sim. tá claro? tá claro. E aí você falou, então, que aí tem umas partes que estão maduras e vão resgatando aquelas que não estão maduras, né? Sim. Então, uma das coisas que seria bacana aqui é esclarecer, então, o que é ser maduro, então, emocionalmente? Sim. Né? Lógico que isso não é uma coisa absoluta, né? Sim. Ou maduro e não ou imaturo é não. não existe isso. Existe a máscara disso, mas é, na real não é verdade, isso. É verdade, isso né, não existe. Mas como é, então, uma pessoa que está lá muito né, com as suas imaturidades emocionais, e aí ela vai amadurecer um pouco mais, uns até amadurecem bastante, o que seria um amadurecimento? Como que é assim uma pessoa um pouco mais madura emocionalmente?
0: Seria mais ou menos assim, deixa eu tentar te mostrar. A pessoa imatura foi uma coisa que eu até aprendi com você. A pessoa mais imatura, né, ou guiada pela imaturidade na vida quando ela tem muitas dessas partes não trabalhadas e escondidas dentro dela, porque o que a gente não está vendo, está guiando a nossa vida.
1: Isso é impressionante.
0: É impressionante.
1: Está
0: é. ali, guiando a nossa é. vida.
1: Justamente porque não está sendo visto, né? É
0: justamente porque não está sendo visto. Não adianta. E aí, como não está sendo visto, está fora do meu campo de visão, ela está me dominando. Por que, que essa parte me domina? Porque eu não domino ela. Eu não conheço, ela está aqui atrás, fazendo um monte de coisa aqui atrás de mim, eu não estou vendo e ainda estou dizendo, o que, que você está me olhando com essa cara?
1: Está <risos> me olhando com cara
0: por quê? E a pessoa está vendo tudo aqui em mim? Então, essa parte imatura, ela vai ficar guiando a nossa vida. Então, a pessoa mais imatura, se é que a gente pode dizer assim, ela é guiada mais por essas forças, seja pela carência... Seja pela necessidade de provar alguma coisa para os outros, né? Ou pelo medo, então ela não se expõe, ela se guarda. Eu até me proponho a fazer um próximo podcast explicando bem isso, né? Eu acho que a gente precisaria de um tempo mesmo para explicar cada uma dessas características. Mas aqui, de uma forma geral, para responder a sua pergunta, a gente acaba sendo guiado por mais por essas forças infantis, né? Né? E aí, à medida que a gente vai, então, resgatando, acolhendo, trabalhando, dando espaço para essa força se apresentar, porque vamos pegar aquele exemplo que eu começamos lá. O menino, toda vez que ele errava, o pai falava, deixa que eu faço, porque você não vai saber. Lembra aquele exemplo sim, que eu dei? Sim. Ele virou um tipo um puta medroso de errar. Então, ele não pode errar. Então, a gente vai fazendo um trabalho para ele se arriscar, porque ele não corre riscos. Ele ficou parado, o carrinho estacionado ou pode ter ido pela contramão e fazer tudo do jeito dele ninguém pode questionar ele mas vamos imaginar esse que está ali parado né estacionado ali naquele naquele lugar então ficou ali e aí ele não tem essa possibilidade de trabalhar com isso tá me acompanhando sim né e aí então ele vai trazendo à medida que ele vai trazendo que ele vai tendo esse espaço para errar e ele vai podendo, dentro dele, ver todos os sentimentos que ficaram guardados, porque ele não pôde se expor, porque aí também engoliu o sapo de lá atrás, está engolindo a vida inteira, está um sapão desse tamanho, vai ficando cada vez mais pesado, mais incapaz de mexer. né Mas à medida que ele vai trabalhando com isso, então essas partes escondidas vão sendo resgatadas para o consciente e elas vão amadurecendo. Então essas outras partes começam a entrar mais na jogada, começam a guiar mais a nossa vida. Então se eu estou numa mesa de reunião e alguém fala daquele jeito, como falou para esse executivo, ou essa menina, quando o moço que quer fazer tantra com ela e ela acha que está devagar, em vez ela dizer você está se escondendo aí atrás, ela dizer eu fico insegura, eu tenho a sensação que eu não sou boa o suficiente para você. Aí tem uma possibilidade dele dizer assim nossa, eu sinto a mesma coisa. Então a maturidade vai abrindo portas para o encontro, né? para o crescimento mesmo. Então existe essa possibilidade dessas outras partes entrarem. E é muito legal, porque a gente tem uma ideia assim, a madura então é sério, vida de adulto é um... sério demais. É sério a criança brincando de adulto, porque aí ela tem que ser tão tensa porque ela não está fingindo um monte é. de coisa, que aí que vira sério. <risos> Então, a vida madura não é uma vida séria de adulto, é, é com criança também. Aí eu posso ser frágil, eu posso errar, não é nunca mais errar, não é nunca mais fazer birra. Mas essas outras, essa parte madura, ela vai entrando e fazendo esses diálogos. E vai abrindo caminho e a vida vai ficando bem mais fácil, bem mais fácil. Vira uma vida, aos poucos, de adulto, né? Com tudo, com tudo que envolve. Não adulto chato, tá, gente?
1: É, inclusive, quando a gente fala que tem essa parte infantil, essa parte criança dentro da gente, uhum. né, a gente está falando da criança que foi machucada, da criança que ficou lá na dor dela e, e daí na reação Isso. que essa dor causou. Isso que a gente está chamando dessa criança. Porque o adulto, sabe, é, tem acesso à criança genuína, é, aberta, pura, alegre. Ele pode ser criança. É. O adulto pode ser a criança de fato. É, né?
0: é lindo isso que você está falando, é verdade, porque olha só, então esse menino, se ele vai amadurecendo e entendendo, peraí, o meu pai, aconteceu isso? Que ele não teve paciência comigo? Mas isso não é o mundo, porque a criança entende que os pais são o mundo, e a gente leva isso para o mundo. E à medida que ele vai tirando esse medo de se expressar, aquela criança que estava querendo aprender tudo, que estava querendo descobrir o mundo, começa a vir para fora. É. Então o um verdadeiro adulto é uma criança saudável Que quer descobrir a vida, como eu estou dizendo Pelo amor de Deus, tem que ter uma esperança é. né? A minha criança saudável tem a minha a criança ferida Mas a minha saudável assim. Claro que tem que ter, claro que a gente pode né, dar passos Muitas vezes não é fácil Porque a gente tem que lidar com essas forças Mas aí são cenas dos próximos capítulos Eu tenho vontade de ir devagarinho explicando isso nos podcasts
1: Sim, é, não, nós vamos. Eu,
0: eu queria até falar uma coisa é, de mim. De novo. Eu, é, você gosta de falar de você. É, A minha criança adora. Olha que interessante. Na minha época eu não tinha tanta internet, não, tá, gente? Não sou nenhuma mocinha, né? Então eu me lembro quando eu era jovem, assim. Que papo de velha! É, que tinha só televisão, eu assistia Fantástico! Eu ficava olhando aquilo e falava, gente, se fala de tudo nas escolas, se fala de tudo na TV, o macaquinho andando em cima do, do, da bicicletinha e depois a guerra, não sei aonde, mas não se fala como é que a gente funciona, de coisas básicas, só mostra a consequência da guerra no mundo, a violência, mas de onde vem, de onde nasceu dentro de cada um? Eu ficava olhando aquilo, mas eu não entendia muito bem ainda. Eu estava começando mas, a psicologia.
1: Eu, 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 eu não tinha entendido que fazia muito tempo que você, que você sentia assim, dessa maneira? Eu sentia. Ah. Não
0: criança, mas jovem, né? Tá. Eu ficava pensando, gente, mas como é que faz com esse mundo, né? E aí, quando eu fui estudando psicologia e depois... Tem um, um vídeo meu falando de como que eu encontrei o autoconhecimento, né? Eu não vou falar aqui tudo de novo. Que eu fui vendo que tem jeito para lidar com tudo isso, eu fiquei pensando, gente, cadê isso no Fantástico? Cadê isso nas escolas? Cadê isso? E aí fiquei essa reclamona, ai, por que, é que não tem? Por que, é que não tem? Então, gente, em vez de reclamar, eu resolvi fazer a minha pequena parte, que é pegar isso que eu aprendi, que eu vivi e que tô ainda aprendendo no meu processo de maturação, né? De maturidade, que a gente chama de maturing process também no nosso trabalho fora do Brasil, né? É fazer a minha parte e também falar um pouquinho sobre tudo isso, de dividir isso. Porque, nossa, algumas coisas fazem diferença na vida. Fizeram na minha.
1: Olha, eu achei essa uma ótima finalização para o nosso primeiro podcast. É. <risos> Achei que, que tá redondinho. Você quer falar mais alguma coisa?
0: Não, eu acho que a gente fecha com a promessa que nós vamos destrinchar isso muito ainda. Eu acho que tem muito para destrinchar e para distribuir. E no próximo eu já vou falar algumas coisas mesmo a respeito de como que a gente reage mesmo na vida. Porque... Cenas dos próximos capítulos. A gente quer melhorar com dinheiro, a gente quer melhorar no relacionamento, mas e com a gente mesmo? É a relação que faz toda a diferença, que é, é, é o centro de tudo.
1: É, como é que a gente falou uma frase linda, né? Que o nosso parceiro de trabalho, Nietzsche, Isso. veio com essa frase que eu achei demais, assim. A relação que muda tudo. É. Né, a gente quer mudar a relação com dinheiro, com sexualidade, com não sei o que. Mas tem uma relação que muda tudo. Que, qual é essa relação?
0: Que é o que a gente está falando aqui. Né? É, com relação, nós mesmos, é. com essas partes dentro de nós. É. Então, fica aí a nossa promessa.